0: al podcast mensual del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Como siempre, un cordial saludo de quien les habla en Lluís Cucarella, director editorial, en nombre de todos los que hacen posible estos podcasts de la colección Futuro del Periodismo, porque de eso tratan, de intentar anticiparnos a las tendencias y detectar las necesidades que marcan el futuro del periodismo, tanto el de mañana mismo como a más largo plazo. Hemos cumplido un año, empezamos el mes de julio del año pasado estos podcasts y este es por tanto nuestro primer aniversario. El podcast ha ido abriendo un hueco importante en el panorama de podcast sobre periodismo, algo que es mérito indudable de los profesionales a los que hemos ido entrevistando mes a mes, que han compartido sus amplios conocimientos con toda la audiencia. No quiero dejar pasar la oportunidad, por tanto, para agradecer de nuevo a los que han participado en este primer año su generosidad, dedicación y entusiasmo. De verdad que cada uno de vosotros ha aportado una perspectiva única y valiosa y nos habéis ofrecido nuevos aprendizajes que nos inspiran además para seguir explorando soluciones para el futuro del periodismo. con el elevado nivel de los invitados. Este mes contamos con uno de los mayores especialistas en explorar la propensión a pagar por una suscripción a un medio informativo digital como es el profesor Manuel Goyanes. Enseguida damos paso a la entrevista con Manuel Goyanes. pero Recordamos antes que el podcast regresará con normalidad en septiembre tras el parón vacacional, pero que en el laboratorio de periodismo se seguirán publicando periódicamente reportajes y análisis que ayuden a arrojar luz sobre el periodismo también en este mes de agosto. Lo dicho, mil gracias a todos por seguirnos mes a mes y vamos con la entrevista. Decíamos en la presentación del podcast, hoy vamos a hablar de, de pago por contenidos informativos de suscripciones a medios digitales. Los ingresos procedentes de la publicidad digital son, están siendo en general insuficientes para crear modelos de negocio sostenibles en los medios de comunicación, lo que unido a otros muchos factores ha llevado poco a poco a los editores a poner en marcha o a retomar en algunos casos modelos de suscripción de pago en sus ediciones digitales. De la propensión de los lectores a, a pagar por ellos y de todo lo que afecta o influye a la hora de pagar por una suscripción a un medio digital, vamos a hablar hoy con uno de los mayores investigadores sobre la probabilidad de pagar por noticias en España, como es Manuel Boyanes. Manuel Boyanes es... Doctor en Periodismo con Mención Europea y Premio Extraordinario. de doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor e investigador en Metodologías de Investigación en Ciencias Sociales y Sociología de las Ciencias de la Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Es el mismo profesor visitante de la London School of Economics y en el Media Management and Transformation Center, autor. De decenas de artículos en revistas internacionales sobre gestión y sociología de la empresa informativa y sociología de las eh, ciencias de la comunicación. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Journalism, International Journal of Communication, International Journal of Media Management, Journalism Practice o El Profesional de la Información. También es revisor para más de 30 revistas nacionales e internacionales. Manuel, es un verdadero placer tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con los oyentes.
1: El placer es mío, eh, Luis. Muchísimas gracias por, por la invitación. Espero estar a la
0: altura. Por supuesto. Pues, Manuel, para, para centrar un poco el, el marco de, de la conversación, do, dos preguntas iniciales. Luego iremos desglosando y profundizando en algunos aspectos, pero la primera pregunta, a grandes rasgos, eh, ¿Qué determina la, la propensión a pagar por noticias o a contratar modelos de suscripción de periódicos digitales? Porque entiendo que es un cúmulo de elementos con diferente, diferente peso específico cada uno de ellos.
1: Eh, exactamente, o sea, yo creo que lo has eh, resumido bastante bien. Eh, no se podría decir que hay un factor único, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que ya paga por un periódico impreso, pues obviamente tiene también más probabilidad de pagar por uno online. Una persona que tiene interés en las noticias, por ejemplo, que está interesado, que se informa en cualquiera de sus formatos, pues también va a tener más probabilidad de, de pagar por, por noticias online. Eh, dos cuestiones que yo creo que, bajo mi punto de vista, son fundamentales y que quizá han sido poco teorizadas o, o explicadas en la literatura. Pues es un constructo que nosotros hemos trabajado en los, en los últimos años, que es el constructo de... Eh, una, la actitud, ¿no? un constructo llamado eh, cultura de lo gratis, que básicamente es una actitud, ¿no? es una actitud general hacia, hacia la información como un bien de servicio público que la gente o, o la mayoría de consumidores pues da por hecho que debe ser gratuito. ¿Y por qué lo da por hecho? Pues precisamente por décadas o años en este caso de consumo gratuito. Entonces esa precisamente actitud que es eh, una actitud pues, de, de muchos años y que es difícil, por lo tanto, de modificar, es la que, de alguna manera, influye determinantemente, no en que la gente esté dispuesta a pagar, sino más bien en todo lo contrario, en que la gente no pague. Dicho esto, eh, desde, el, desde el inicio, el surgimiento de las redes sociales, esto ha, ha ido un poco modificándose. ¿Por qué? Porque muchas, muchas personas eh, no solo consumen redes sociales pues, para estar en contacto con sus familiares, para estar en contacto con sus amigos, sino también para mantenerse informado. Es de aquí donde surge también el consumo, lo que se llama o lo que se ha autorizado como eh, consumo incidental, ¿no? Es decir, tú estás viendo eh, pues cómo le va a tu, a tu tía o cómo le va a tu amiga o a tu amigo los estudios y de repente te surge una, una, una noticia pues, de cualquier periódico nacional. Y ahí, pues en ese momento ya es cuando el lector pues, se enfrenta a esa decisión de continúo, pincho o no pincho. Si pincha, pues si tiene un muro de pago, pues le llevará al muro de pago, con lo cual ya se confronta con, esa, con la idea del pago. Pero lo que sí hemos visto, y es una, yo creo que bajo mi punto de vista, una contribución fundamental para, eh, para entender mejor cómo funciona esto del pago, lo que sí hemos visto es que las personas que más incidentalmente consumen información o, las que más eh, intencionalmente consumen información en redes sociales, a la larga más disposición a pagar eh, o más intención a pagar por contenido digital. Lo que dice o lo, de lo que inferimos que eh, pues, eh, las, las empresas informativas tienen todavía un amplio campo para, para establecer sus estrategias allí y convencer a, a las personas de pagar por, su, por sus contenidos.
0: Ahora profundizamos en algunos de esos elementos que me parece importantísimo, pero para acabar de centrar el marco ¿no? de, de lo que es el, la propensión de pagar eh, la segunda pregunta era que tiene que ver un poco con la evolución que ha habido en España en uno de los estudios que hiciste en el año 2017, concretamente más en este caso, con, si no recuerdo mal, con Alfonso Miguel, que estuvo el mes pasado justo con nosotros en este podcast, se apuntaba en, entre otras conclusiones que el número de ciudadanos dispuestos a pagar por información digital en España era realmente escaso ¿Ha cambiado algo el panorama en España? ¿Los suscriptores que están logrando los medios digitales españoles son ese segmento escaso que había y el tope o el techo está cerca? ¿O hay algún factor nuevo o alguna nueva investigación que nos haga ser más optimistas en España?
1: O sea, yo creo que las, las empresas de comunicación deben ser optimistas en cuanto a, al porcentaje, de, porque si hemos, o sea, observando la tendencia en los últimos años, la tendencia siempre ha, ido, siempre ha sido a ir a más. Es decir, no hemos detectado ninguna, ningún patrón que nos indique que pueda ser lo contrario, que llega un estancamiento o incluso que llega un retroceso. Todas las evidencias que nosotros tenemos es que cada vez más gente va a, va a pagar, pero no es porque tengan más intención o porque quieran consumir más y mejor, sino porque quizá eh, no le queda alternativa. Es decir, eh, muchas de las organizaciones periodísticas, periodistas de, periodist de periódicos, perdón, que hay hoy en día pues han tomado la decisión de, de, de pasarse al pago. Y esto, pues en muchas ocasiones, lo que, lo, que, lo que quiere decir o lo que empuja es a muchas personas a pagarse si quieren tener acceso pues a su, a su periodista de cabecera, a su artículo de opinión. Es decir, también lo que hemos detectado es que muchas veces eh, la gente obviamente no está tan dispuesta a pagar o no tiene en su cabeza no el, el pagar por información, pues lo que se llama como commodity, no toda aquella información procedente de eh, sin desprestigiarlas, ¿eh? pues a, a agencias, no lo que quieren pues es información de calidad, información eh, que esto habría que definir qué es calidad, pero bueno, eh, lo que está más cerca de la calidad es una es una información hecha por un por un periodista de prestigio, por un periodista que sabe manejar bien eh, los códigos del periodismo, del periodismo, por un periodista que controla o que eh, te da una perspectiva diferente a lo que te dan otros medios de comunicación o a la realidad que tú estás acostumbrado a consumir. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la calidad, con el interés, pues son factores determinantes y que nosotros, pues en nuestras investigaciones ya no tanto cuantitativas, pero sí más cualitativas con entrevistas y con grupos focales, pues hemos detectado que son eh, fundamentales. ¿no? no tanto la noticia en sí, el, lo que en inglés se llama el breaking news, ¿no? o, o las noticias eh, pues de, de, de actualidad, sino más bien lo, lo, lo más sosegado, el periodismo eh, con, con, con grandes eh, periodistas en el sentido de su tradición, de su mirada. Y todo eso que a pesar eh, de las circunstancias en las que se desarrolla actualmente el, periodi el periodismo, eso sí que es muy valorado por la, por la audiencia, a pesar de los saboreros que digan lo contrario. Uh
0: -huh. Profundizamos, si te parece, en alguna de estas variables que has ido apuntando. Por ejemplo, eh, en muchas investigaciones, incluso en el último Digital eh, News Report, eh, queda patente que la, que la confianza en las noticias está en, en mínimos históricos. ¿Cómo afecta la la confianza en las noticias al, al pago por un periódico digital, ¿no? porque al menos en, en alguna de las investigaciones que ha realizado se apunta que aquellos, y es curioso, ¿no? que aquellos que desconfían de las noticias son curiosamente los que tienen más probabilidades de pagar por información digital. ¿no? También, ¿qué peso tiene todo esto el llamado efecto tercera persona? ¿no? Si es que en parte explica este fenómeno de que los que menos confían en las noticias son los más dispuestos a pagar.
1: Sí, nosotros, o sea, en, con, la, con la gente en, con la que trabajo y que son todos grandes investigadores, eh, hemos llegado a la conclusión que trabajar con, con, con trust, con, con confianza, es un constructo muy, muy difícil. Porque eh, lo que a priori uno piensa que el trust va a funcionar con, con, pues con por ejemplo, a la hora del pago, la intención o... el o otras variables similares, como pueden ser, el, pues no sé, se me ocurre en el, el conocimiento político o la participación política, no funciona como uno se espera. Entonces, el, siempre hablamos ¿no? de, de, de confianza, pero a mí lo que me gusta eh, primero eh, plantear es qué es esa confianza, o sea, cómo definimos confianza ¿Cómo se operacionaliza, sobre todo, en, si hacemos estudios de encuesta, eh, confianza para luego ver cómo ese, esa medición, esa operacionalización de ese constructo afecta a lo que queramos, ¿no? eh, Lo que sí hemos visto, que por ejemplo, eh, que se, puede, podía, se podía pensar que podía ser al contrario, ¿no? La gente que más confianza tiene, eh, podríamos pensar que al aumentar la confianza en las, en las noticias pues tendrías más eh, evitación de noticias, ¿no? y, y lo que hemos visto es precisamente un poco lo contrario, ¿no? Es decir, eh, la confianza hay que... O sea, mi, mi, mi visión general de, de la confianza respecto a cualquier efecto que, pueda, que podamos valorar es que hay que andar con mucho cuidado en función de cómo la medimos y en función también de qué es lo que entendemos. Confianza es credibilidad, vale. Confianza también puede ser, pues... Eh, eh, en confianza a, 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 en el sentido del, del, del face value ¿no? que llamamos nosotros, es decir de lo que entendemos como confianza como algo normal confianza, eh, nos da confianza, lo asumimos puede ser también un acto de fe creemos que algo va a ser así y todas esas cuestiones que muchas veces se dan por hecho y que no se, digamos, discuten o teorizan, es lo que lleva a muchas investigaciones y a muchos investigadores a llegar a conclusiones que eh, de alguna manera, luego, haciendo otra medición de ese constructo, eh, pues nos daría totalmente lo contrario. Con lo cual, yo, siempre que hablo de confianza, lo que sí observamos es una tendencia cada vez, eso sí es cierto, ¿no? Eh, medida como confianza, como lo que todos entendemos, ¿no? Si nos pregunta ¿Tienes confianza en esta persona? ¿Tienes confianza en este medio? Lo que sí que observamos es que la tendencia es mala para los periodistas y mala para los para el sistema en general, para el sistema mediático. Y eso pues, tiene serias consecuencias, como un aumento del cinismo, un menos consumo, porque lo que sí hemos visto es que la confianza afecta al consumo y el consumo afecta al conocimiento político, el consumo afecta a, a la participación política. Es decir, todo lo que tenga que ver con la confianza afecta a muchas variables que, que asimismo esas variables afectan a muchas actitudes y a muchos comportamientos pero siempre teniendo en cuenta una cosa, que hay que medir bien y hasta la fecha se han visto muchas mediciones, pero no se ha llegado a un consenso estipulado en la literatura de cómo medimos confianza en los medios y cuáles son esas diferentes operaciones y excepciones y cómo divergen entre sí. Eso es la clave. Y toda contribución que, de alguna manera, eh, afiance o, 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 o dé o establezca, eh, ¿Qué es eso de, 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 de confianza y la operacionalice de manera sistemática y teórica? Pues será
0: una, una gran contribución. En otro reciente estudio que has desarrollado, en este caso junto con Juan Pablo Artero y Lara Zapata de UNIZAR, de la Universidad de Zaragoza, y también sobre una muestra de unos 600 españoles, se concluye que la disposición a pagar por noticias en línea es mayor cuando el artículo es exclusivo y está escrito por un periodista prestigioso. ¿no? La reflexión es que esto podría llevar a pensar que los medios Legacy, los medios tradicionales, tienen cierta ventaja en cuanto a la predisposición de los lectores a pagar, ¿no? porque lleva más tiempo, sus periodistas son quizá más conocidos, tienen acceso a más fuentes porque llevan muchos años tratando con ellas, pero, si no me equivoco, creo que la conclusión no es esa, ¿no? que este factor parece que no influye y que los nuevos medios tienen tantas posibilidades como los Legacy. ¿Cómo se explica esto? ¿No están los medios Legacy adaptando suficientemente su estructura organizativa, las habilidades profesionales al nuevo mercado digital, pues a pesar de todo ese prestigio y poder de poseer una edición impresa. Sí, los
1: medios de comunicación tradicionales están haciendo una transición a una cada, y además se observa, las grandes cabeceras cada vez están, están mejor preparadas y, y además se ve también en sus, en sus índices de, de audiencia que lo están haciendo muy bien. Siempre hay pues, amplio margen de mejora y eso yo creo que también que los, los gestores de los medios de comunicación lo saben. De ese estudio al, al, que, al que haces mención, eso es un estudio experimental, y lo que sí hemos visto es que eh, valores tradicionales, no como la exclusividad de un contenido, que, es que esto, ¿de, ¿de qué nace? A mí o sea, me gustaría también plantear, ¿de qué nace la exclusividad? no? La exclusividad nace de una tendencia cada vez más extendida, no solo por, en el plano político, sino también institucional y social, de que el periodismo es cada vez más propaganda. ¿no? y que el periodismo se ha perdido entonces si el periodismo se ha perdido todo lo que tenga que ver con la exclusividad en principio no afecta a cómo tú valoras el contenido el, el, el concepto de periodismo y lo que tratamos en esa investigación es precisamente desmontar esa idea de que sí es verdad que el periodismo importa y sí es verdad que el trabajo, periodis, el, el trabajo periodístico importa, siempre y cuando se haga dentro de, un, dentro de, pues, pues de, dentro de unos valores o dentro de eh, unas prácticas profesionales que sean que además la sociedad entiende, que la sociedad valora y que la sociedad reconoce como tal, como puede ser la exclusividad. Es decir, la exclusividad eh, como valor periodístico afecta a la intención de pago precisamente porque los, eh, los lectores reconocen el esfuerzo hecho por los periodistas para ofrecerle una información que nadie tiene. vale Y eso Obviamente, en un diseño experimental, cuando se le presenta a los, a los sujetos el estímulo de exclusivo, no exclusivo, es así que como lo reconocen. Es decir, las personas a las, que son, a las que están expuestas a un contenido de exclusividad frente a las que no están expuestas a un exclusivo, eh, de, es decir, a, un, a las personas que están expuestas a un contenido no exclusivo lo que sí observamos son unas diferencias estadísticamente significativas. Lo que quiere decir, y esto es un mensaje también para todos los gestores que nos, que nos están oyendo y para todos los periodistas que nos están oyendo, que la exclusividad importa. Importa tanto que, que lo pondría a la par de, digamos, que el, el valor del periodista que escribe la propia noticia. Es decir, es tan importante la exclusividad como la persona, es decir, el, 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 el periodista que la, que la hace. Si juntas esas dos variables y haces una interacción, es cuando ves más, cuando está más la gente dispuesta a pagar. Es decir, cuando el contenido es exclusivo y cuando el contenido es eh, escrito por una persona eh, con una amplia trayectoria. Si a eso le sumas un medio tradicional frente a un nuevo medio o native media, eso también pues, intensifica esa relación. Es decir, por simplificarlo, ¿cuándo la gente está más dispuesta a pagar? Pues cuando la noticia es exclusiva, está escrita por un periodista eh, reconocido, es decir, prestigioso, que tenga una amplia trayectoria, y que además esté publicado por un periódico o por una cabecera eh, legacy, por una, por una cabecera también tradicional. Si juntamos esos tres factores y nos interaccionamos, pues la intención aumenta eh, significativamente
0: respecto a los otros escenarios. O sea, que sí que influye positivamente y no como yo pensaba, que sea un legacy a la hora de, de, bueno, de esa propensión al pago. ¿no? Ah, perfecto. Pa parece haber también una, una percepción, y hablo de percepción porque no tengo datos no que lo puedan contrastar, de que los precios a, a las suscripciones a los medios de comunicación digitales están siendo como, como muy influenciados por la propia economía de la suscripción. ¿no? Por ejemplo, por las tarifas que han establecido servicios como Netflix. De hecho, sí que hay alguna investigación en este caso exclusivamente de jóvenes que apuntaba que el precio estándar que conciben como asumible para un medio de comunicación es el mismo que el de una cuenta compartida en Netflix, es decir, en torno a unos 5 euros. ¿Hasta, punto, ¿Hasta qué punto crees que esta competencia está influyendo en esa percepción, entre comillas, de un justiprecio en la información? ¿Es esta una realidad a la que los editores deben adaptarse definitivamente?
1: Mucho, mucho. No, yo no tengo evidencias es decir, nunca he hecho un estudio empírico sobre ese sobre ese, eh, sobre ese particular. Pero lo que sí he hecho es una investigación reciente sobre la intención a pagar por, eh, servicio, por eh, la televisión de, por la televisión española, para simplificar, ¿no? por, el, por, sí, pues, por el servicio público. Y lo que sí hemos visto es, es que, fíjese es que las personas que pagan por servicios complementarios como Netflix, como Spotify como bueno, pues todas estas eh, Disney Plus o bueno, pues Movistar Plus todas estas eh, eh, cuanto, cuanto más la gente paga esas plataformas, menos intención tiene de pagar o de sostener la televisión pública. Es posible eh, ya, ya te digo no, no he hecho ninguna investigación lo que sí tengo es reciente un estudio de un, de un, de un investigador eh, inglés que lo que había dicho es todo lo contrario. Es decir, que al, al, en cuanto a la prensa, es decir, todos, cuanto más pagas por servicios de información o de entretenimiento, más pagas o más probabilidad tienes, digamos que están correlacionados. ¿no? El pago por otras por otras plataformas o por otros medios de entretenimiento uh, y de información eh, está pues positivamente correlacionado con el pago a la información. Eso es hace. Eh, pues yo creo que hace seis años o siete años. Yo creo que eso ha cambiado significativamente y la única evidencia que yo tengo hasta la fecha es esa. En cuanto al, al, al servicio público de televisión. Eh, sí, seguramente, pues eso, ahí ya, ya lanzo ¿no? esta limitación o, bueno, este estudio futuro que todos aquellos investigadores que nos estén escuchando que también puedan hacer. Es decir, la gente que paga por, eh, por servicios de información y de entretenimiento, a la larga está más o menos dispuesto a pagar por información de, eh, periodística. Sería una buena investigación. Eh, digamos que, haciendo, haciendo una inferencia ¿no? de, de ese otro estudio que hemos hecho nosotros, pues pudiese, pudi pudiésemos nosotros llegar a la conclusión que es así. Es decir, que cuanto más se paga por información eh, de Netflix o cuanto más estés suscritos a, a otras eh, plataformas, menos vas a estar, porque es además una ley económica. Todo lo que dedicas a una cosa no se lo puedes dedicar a otra, ¿no? Ese es nuestro razonamiento. Pero, digamos que no, no lo puedo garantizar. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que, digamos, eh, el... el, 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 el el rango ¿no? de, de, de suscripción o de precio de suscripción no puede estar muy desconectado a lo, de lo que están acostumbrados. Es decir, una persona está acostumbrada a pagar, pues no sé ahora cuánto está, a Netflix, a 5 o 10 euros, entre esas, esas medidas, pues obviamente si quieres suscribirte a un periódico, a tu periódico eh, favorito, pues eh, mi recomendación sería que no se alejen de ese rango, no mucho, porque quizá competir información con entretenimiento, pues a, a la larga yo creo que las personas... Con, con, su, con su vida, con la que tienen, con los problemas que ya tienen, prefieren lo mejor. Eh, no mantenerse informado, evitar las noticias, porque muchas veces tiene un tono negativo, y mantenerse entretenidos con otras plataformas.
0: Has mm. abordado también en algunas investigaciones, y de hecho lo citabas al, al principio de la entrevista, la relación que hay entre el uso de, de redes sociales y la disposición al pago mm. de una suscripción a un medio. ¿no? Parece evidente que, que un factor... Eh, importante para aumentar ese comportamiento de pago de los lectores, esa, esa ecología informativa en la que los ciudadanos forman su, su dieta, noticias en línea. ¿Qué tipo de relación hay entre uso de redes y disposición al pago? ¿A más uso más propenso al pago o es al contrario?
1: Exactamente. Una, una correlación bastante positiva. Es decir, una persona que usa redes sociales... O sea, te, al final tenemos que tener en cuenta que las redes sociales es su, como el, el nombre que, que has utilizado, es perfecto, ecología. Es una ecología que está llena de, 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 de elementos. Y cada uno de esos elementos conforman un, un espacio donde de discusión, de, de, de inputs, de, de momentos accidentales, de momentos intencionales, de momentos, ¿no? De construcción de momentos que hace llegar a una persona a, un, a una determinada información o que desemboca en algo que no esperaba o que ni planificaba y que no tenía previsto. ¿No? Entonces, eh, lo que yo estoy ahora mismo trabajando y, y quiero pues, pues, trabajarlo en, empíricamente y desde, con un modelo bastante, bastante más cerrado, es viendo, digamos, cuáles esos mecanismos, ¿no? Son los mecanismos que nosotros llamamos, los mecanismos que te llevan a pagar. Es decir, es, la, es el propio consumo incidental, es además que tú... ¿Estás interesado en esas noticias que consumes incidentalmente? ¿O sería, en otro, por otro camino, ahí hay varios mecanismos que es lo que trato de explicar, o sería que tú sigues a, muchas, a muchos periodistas que, conf, que comparten información que a ti te gusta y que eso te lleva a ser expuesto y eso a la larga te lleva a entrar en un periódico y además a la larga te lleva a suscribirte. O sea, como vemos, no es una, una relación automática de consumo-pago. No, es una relación, es un modelo, son unos mecanismos, unos mecanismos que son por sí mismos complejos, porque lo que a uno le lleva por un, por un camino, un paz, ¿no? Por lo que lleva por un por un camino, al otro le lleva por otro. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, eh, los académicos, es un poco explicar cuáles son esos mecanismos ¿no? que te llevan de ese consumo a ese a esa intención de pago. Eh, lo que yo quiero proponer y es lo que lanzo también a, a la comunidad es digamos ponernos manos a la obra y ver cuáles son esos, 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 esos eh, mecanismos. Yo tengo mis hipótesis, obviamente, no las quiero revelar porque son, son hipótesis de partida que me gustaría testar y que me gustaría testarlas con, con, mis, con, mis, con mis compañeros de viaje, pero lo que sí puedo decir es que ese consumo intencional y accidental y ese consumo eh, con, con, con eh, información heterogénea y con mm, seguimiento, pues también a, a periodistas eh, diferentes a ti, o, y, o que te gusta de lo que hablan, eso todo conforma un modelito ahí, con varios mecanismos eh, significativos que te llevan a pagar. Lo que tenemos que hacer es, con todo esta eh, con todas estas variables, darle un orden y sobre todo darle una causalidad. Ver cómo todo eso te lleva a, a una cosa, es decir, a un, a, un, a un mediador, y ese mediador te lleva a, un, a una actitud en este caso, a un comportamiento.
0: Mm. Yo entiendo que también, eh, hablando de lo que serían elementos, no todos los elementos tienen el mismo peso en función de qué tipo de periódico. ¿no? Digo, por ejemplo, en las investigaciones siempre sale como elemento a favor que inclina al pago el hecho de que se trate de periodismo local o de medios locales, ¿no? que hay como tres como tres factores, ¿no? Que sería, pues, la percepción en los lectores de que los medios necesitan apoyo financiero, creo que sería uno. Otro, de que los periodistas realmente están comprometidos, ¿no? Y, y, y comprenden la historia de la comunidad y que los ciudadanos eh, pueden contribuir con sus propias noticias y que tienen eso determina un poco más la probabilidad de pagar, ¿no? Así que me gustaría, por favor, que, que detallaras un poquito más este caso concreto de la propensión a pago a medios locales que también has investigado y cuál es el peso específico de todos estos elementos porque realmente entendemos desde la Fundación y desde el laboratorio que los periódicos locales son un elemento fundamental en las democracias y que hay que apoyarlos como se hace. Sí, o sea,
1: yo estoy en esa tesis. De los medios locales son fundamentales para estructurar el acceso a la información. Es decir, están muy bien los, 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 las cabeceras nacionales, hacen su función de, pues de, de, de información generalista, información internacional, información la gran mirada. Pero muchas personas eh, que, que están del ámbito local también están interesadas en cuestiones que les afectan a ellos directamente que les afectan a ellos directamente pues, con, una, con una nueva normativa, con un cierre, con una cosa tan simple como un cierre de una instalación, la apertura de un gimnasio. Todas estas cuestiones, que no son, obviamente no son cubiertas por las grandes cabeceras, pues, son tomadas en, con, con la importancia que tiene, porque le afecta eh, eh, significativamente a las personas locales. Entonces, eh, el, mi interés por la información local nace precisamente de eso, por la importancia que le doy a la estructura eh, de los periódicos locales en la formación de una opinión o la formación de una opinión o de la información de una actitud o de un comportamiento a nivel local. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, en cuanto que yo creo que se puede extender ¿no? a la, al periodismo nacional o a las cancillas más nacionales, es que eh, las personas sí entienden cuáles son las circunstancias del periodismo local. Es decir, por decirlo de otra manera, saben de las dificultades que tienen son conscientes de las dificultades que tienen y precisamente esas dificultades les hace reflexionar sobre la importancia del periodismo, lo que les hace llevar a pagar. O sea, fijémonos eh, otra vez, ¿no? Eh, poniendo los dos niveles. El nivel eh, pues más macro pues es lo que se da por hecho, que el periodismo está acabado, que el periodismo no, no funciona, que el periodismo no existe, la propaganda. Y luego baja, bajamos, digamos, un poco a la realidad micro, ¿no? de individual, de lo que piensan las personas y de su influencia en su día a día, en sus actitudes, en sus percepciones y también en cómo ven la vida, ¿no? en cómo pues, afrontan la vida y cuáles son pues sus, sus intereses. Eh, la gente está interesada, todo a nivel local, está interesado porque eh, las cabeceras locales estén fuertes económicamente, estén fuertes financieramente, porque eso revierte en su calidad de vida, revierte en cómo están informados y revierte también en su, en su día a día, en cómo se enfrentan a la vida. Y eso les hace, fija, fijémonos todos, les hace eh, querer pagar. Es decir, es un poco la economía del no. O sea, yo sé que está en necesidad esta, esta cabecera. ¿Podría mirar para otro lado? Como, se hace, como hacen muchas personas. Es decir, eh, no me importa que esté mal, pero ¿qué pasa? Que si cierra esta cabecera local, a mí me va a afectar, porque yo no voy a tener esta información. Yo, a mí, pues, eh, este conocimiento que tenía y que es importante en mi día a día eh, puede, si esta cabecera cierra, que ya no lo tenga. Entonces, lo que empuja es a contribuir económicamente. ¿Cuál es la contribución económicamente más sencilla? Es decir, no existe el don, ¿no?, en este caso. Es a través de una suscripción. Y eso he de decir que muchas de las, de las personas... Eh, de los ciudadanos que viven en el ámbito local, lo valoran mucho y son muy conscientes de la importancia que tiene A pesar, otra vez, de lo que digan muchas personas a nivel pues,
0: eh, más macro. Uh -huh. Pero, por lo tanto, una estrategia buena sería ser transparente como medio local. Decir, nuestra situación financiera es esta y si no tenemos el apoyo lo tenemos complicado, cuando a veces parece que es una debilidad comentarlo. ¿no?
1: Exactamente. Es más, las personas... Las, las personas son empáticas con ese, con ese, digamos, con esa inestabilidad financiera. Las personas entienden el problema que, que tiene el periodismo. Es decir, la, el, el mundo no está alejado del periodismo. La, la, las personas entienden el periodismo más de lo que muchos académicos piens, pensamos y más, desde luego, de lo que muchos gestores y políticos nos dicen. Las personas están al oro y saben de qué va esto del periodismo y saben de la importancia, a pesar de los, de los intentos, muchas veces desesperados, de muchas personas de intentar, pues, Desprestigiar el periodismo. El periodismo eh, eh, haciendo un alegato. El periodismo es, es, es más importante que nunca. Y las personas saben discernir bien el buen trabajo periodista del periodista y el buen trabajo de las cabeceras periodistas. En, a nivel local también lo valoran mucho más porque lo ven en su día a día. Es decir, si, si tú vives en una ciudad pues, mediana, eh, tú vas a consumir esa información porque es local, es lo que a ti te interesa, lo que ha pasado en, este, en, este, en esta institución, lo que ha pasado con esta normativa que cancela no sé qué. Todas estas cosas la gente lo sabe y la gente lo sabe y sabe del nivel eh, financiero que, que se exige para, para ser esa esa, esa pues, para tener esa, esa cabecera. Todo lo que sea explicar la situación, todo lo que sea explicar el trabajo periodístico, eso siempre va a aumentar, porque el, el, siempre va a aumentar, digo, la, la disposición a pagar. Porque lo que hemos visto, no solo en intención a pago, lo que hemos visto que un gran predictor de la buena evaluación del periodismo es hacerle entender al ciudadano el sentido del periodismo y la importancia como, como, como controlador o la importancia como, como tiene, eh, que tiene el periodismo para controlar y las dificultades que tiene el periodismo para hacer su trabajo bien hecho. Todo eso, cuanto la, la gente lo conoce, pero todo lo que sea, o todo lo que se avance, en dejárselo más claro, la gente lo va a valorar, sin duda. No solo a la intención de pago, pero en cualquier variable importante para entender el periodismo. En confianza, en, en participación, en, to, en, en, lo que quiera, en lo que estemos pensando. La gente, cuanto más empática, cuanto más conozca, eh, incluso en los errores es decir, una persona está más dispuesta a perdonar un error de un periodista cuando se le explica oye, eh, pues yo que, eh, eh, he pensado que esto era así eh, que he intentado hacerlo lo más pronto posible para hacérselo llegar a la ciudadanía y esto me ha llevado a un error lo siento, pero ¿y la gente o sea, lo valora, ese, ese nivel de, de transparencia ese nivel de, de, de querer hacer llegar la, 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 la información lo más, y eso afecta en confianza, afecta en intención, o sea, afecta en muchísimas variables, en muchísimas eh, actitudes y comportamientos de la ciudadanía.
0: No se ha investigado mucho de manera eh, aislada, ¿no? pero sí que muchas investigaciones eh, o varios estudios de general apuntan a que eh, los más jóvenes son quizá el, el segmento demográfico o que tiene una propensión, una disposición a, a pagar eh, por información digital mayor ¿no? a que, que otros de edad más avanzada. Pero yo lo que me pregunto aquí es que quizá que sean los que mayor disposición tienen no significa que sean los que más están pagando, ¿no? De hecho, los editores se quejan de que es muy difícil que los jóvenes se interesen por los medios de comunicación convencionales, entre comillas, metiendo también ahí a los nativos, ¿no? Desde tu, tu experiencia, ¿a qué se debe esa brecha entre propensión y realidad? Y, y también te pregunto, ¿qué es lo que particularmente influye en los jóvenes españoles o jóvenes en general a la hora de plantearse pagar por una suscripción?
1: Fundamentalmente es una cuestión económica. Es decir, los jóvenes, eh, fijémonos, tienen intención a pagar porque están acostumbrados a ello. O sea, la generación Z, las, las, las generaciones, las que tienen ahora 20, 30 años, imaginemos, ¿no? o incluso menos, ¿no? de 20 para abajo. Eh, eso es, esa, esas personas están acostumbradas a pagar por, en Internet. O sea, para si quieren acceder a cualquier tipo de contenido, de entretenimiento sobre todo, pero también de música... Eh, van a pagar. Es decir, eh, a un chico de 18 años le preguntas, o sea, ¿pagas por, por Spotify? Y la mayoría de ellos te, te van a decir que sí, o que comparte una plataforma, pero a la larga tienen alguno de esos, ¿no? Pueden Spotify, Netflix, Movistar Plus, o lo que sea, ¿no? Tienen algo. Eso lo que, lo que nos indica es que eh, la gente, pues, está acostumbrada. Y eso no es poco, ¿eh? Porque, claro, eh, fijémonos también de dónde venimos. Es decir, la prensa en el año 2000 era imposible plantear un muro de pago y, y las que los hicieron, pues muchos de ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque era otro sistema, era otra mentalidad, que es hablamos lo que hablé antes, ¿no? De la cultura de lo gratis. Era otra mentalidad. Eso se ha solventado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos que tener en cuenta dos variables. Una buena y otra mala. La buena es que los jóvenes en su día a día pagan. Pagan no solo por información, pero por entretenimiento. Están acostumbrados y no son reacios a pagar. Es decir, están acostumbrados y no tienen miedo a hacerlo tampoco. Es decir, antes también lo que pasaba, pues oye, que tengo que meter mi, mi, mi cuenta de crédito, eh, bueno, sospecho, eh, me robarán... No, eso se ha acabado eh, afortunadamente. La gente, y además las plataformas de pago, las pasarelas, son muy, muy fiables y la gente eso, pues afortunadamente, ya no lo contempla. ¿no? Se ha establecido como... como eso, eso es bueno. Y es bueno además que la gente pues pague, esté acostumbrada a pagar, sobre todo para los intereses de las, de las grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí observamos es que los más jóvenes no son los más adinerados. ¿no? Es decir, los, los jóvenes pues bueno, ¿qué, ¿qué le pasa? Pues muchos de ellos o no trabajan o están estudiando y en una decisión de eh, informarse eh, con su plataforma favorita o entretenerse, y entretenerse podemos no solo pensar en las plataformas de pago en Netflix, sino también ir a un bar, eh, vale, todas estas cuestiones de ocio, pues en esa decisión muchos de ellos, la gran mayoría, pueden entretenerse con otros o le pueden dar más valor a esos otros entretenimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que avanzas la edad, generalmente, pues el ingreso va aumentando. Entonces, eh, eh, lo que estamos viendo es que las, las personas que son jóvenes pero que tienen dinero, ¿no?, 30, 40 años, son las personas que, digamos, el target, ¿no?, más, más propenso a pagar, precisamente porque, eh, pues, ya tienen otros intereses, a lo mejor ya no, ya no piensan tanto en salir o ya no piensan tanto en gastar su dinero en, cosa, en otras cosas y ya, pues, le dan más valor a informarse. No quiero decir que los jóvenes no le den valor a informarse, ¿eh? porque sí que se la dan y se la dan eh, bastante eh, más de lo que se, se piensa. Pero, digamos que la condición, la condición, de economía y edad, ahí interaccionan y muchas veces pues eh, lo que pasa es que es verdad que los más jóvenes están más dispuestos a pagar, pero al introducir la economía ella pues, un poco se desacelera, esa, esa propensión.
0: Te, te traslado a una reflexión que a veces hacen lo, los editores y de, desconozco realmente si hay algún tipo de investigación que haya abordado este tema, pero los editores se enfrentan eh, en el día a día con los comentarios de, de algunas personas que dicen, es que yo nunca pagaría por información, pero estoy abierto a eh, suscribirme por otros servicios premium que me puedas ofrecer. Entonces, no sé si este es el caso, por ejemplo, de Cooking o del Games o del New York Times, eh, y pueden ser significativos. ¿no? ¿Tú crees que, que, que podrían estos servicios premium ser una opción viable para aumentar la propensión al pago en, en la industria, sobre todo porque hay gente que jamás pagará por las noticias o que es muy difícil que paguen por ellas? Y,
1: o sea... No, no tengo una respuesta categórica de sí o no. Yo tengo una, una opinión informada, ¿no? La opinión informada es que el, el, el periodismo o las cabeceras se basan en periodismo. Y todo lo que tengan a mayores, que es lo que se ha pues, explicado como servicios complementarios, ¿no? y, y, y pensemos en el, el, el servicio complementario que, digamos, ha sido siempre el más interesante, que es el crucigrama ¿no? o la sopa de letras o, o, o incluso todos estos juegos que hay en los periodos. Eh, la pregunta es entonces, ¿la gente pagaría por los crucigramos y no pagaría por el periódico que está leyendo? Yo, yo lo tengo claro, la respuesta es no. O sea, el servicio, digamos que la, la, la proposición de valor es el contenido que ofrece. Y luego, el envoltorio, no digamos el regalo, pues tiene que venir bonito, no y tiene que venir pues con servicios complementarios, basados en entender a tu audiencia. Es decir, si tu audiencia está interesada en servicios complementarios relacionados con la economía, pues dale eso que pide. Pero eh, eso, es, eso es como un servicio complementario que asenta la suscripción, pero que nunca la empuja, por decirlo así. Vale, Esto es mi mi, 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 pues mi, 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 mi valoración de, de esto. No creo que el Wall Street Journal, por ejemplo, base su estrategia de suscripción en la oferta de LexisNexis o el buscador de no sé qué. No, Wall Street Journal pues, ofrece su, su contenido, su proposición de valor, es la que es, que es ofrecer el contenido económico de calidad y con grandes expertos y, y que conocen muy bien la economía del mundo y que además, y que no es poco, es decir, además de eso, ofrecen servicios complementarios que de alguna manera hacen de la oferta un paquete muy atractivo muy atractivo para las personas que están interesados en eso. Es decir, es un servicio complementario que apoya, digamos, de alguna manera, el, la oferta principal,
0: pero no es en sí el, el, lo que empuja al lector a pagar.
1: Nos uh -huh.
0: quedan, quedan tres preguntas. Antes de entrar en las dos finales, que es un poco más de metodología y conclusiones, y quería que profundizáramos un poquito en lo que son los, eh, los factores, ¿no? porque hemos hablado, bueno, o sea, la, lo que son los estudios de propensión al pago suelen dividirse en los factores actitudinales de los que hemos hablado ya, pues en la confianza, la independencia percibida, luego también pues, esos factores conductuales, ¿no? que también hemos, hemos hablado, como el uso de las redes sociales, pero también están las características sociodemográficas. ¿no? Hemos hablado efectivamente de la edad, en el caso de los jóvenes, pero me gustaría que nos explicaras un, poquito, nos explicaras un poco la incidencia de otras características. ¿no? Por ejemplo, el sexo. ¿Están más dispuestos a pagar los hombres o las mujeres? ¿O la orientación política más dispuestos a pagar los de izquierdas o los de derechas? ¿Hay algún estudio al respecto, alguna percepción sobre ello? Eh, sí, eh, esto enlaza con, con la parte metodológica.
1: Nosotros eh, no hemos hecho nunca... O sea, lo que hemos visto es que, por ejemplo, los hombres tienen más disposición a pagar por información nacional y las mujeres más dispuestas a pagar por in, información local. Aquí puede haber muchas teorías, pero bueno, tampoco sé qué fiables son esas teorías. Solo puedo dar el dato, la significación y más que ofrecer pues una explicación post-doc. Eh, a, a nivel... A nivel operativo, nosotros lo que trabajamos con los demográficos suelen ser como controles. Es decir, nosotros eh, trabajamos con las variables de interés, que son esas que has mencionado, actitudinales, de comportamiento, y luego controlamos, ¿no? o sea, con el mismo nivel de ingresos, cómo afecta la calidad a la intención de pago. Con el mismo nivel de educación, cómo afecta eh, le, pues la, eh, la cultura de lo gratis al pago no o sea eh, eso eso es digamos nuestra orientación por qué porque digamos que el, eh, a la hora de la publicación y ya es un sentido más práctico no están tan no se está tan interesado en factores demográficos sino en ver la, la foto grande ¿no? eh, a nivel a nivel explicativo pues lo que hemos visto pero esto es una también una cuestión bastante bastante de cajón no que es las personas más educadas las que tienen más nivel educativo las que tienen pues máster doctorado todo esto pues eh, están más dispuestos a pagar. Es, que, es decir, la, la educación importa y también el nivel económico, como no puede ser de otra manera. Eh, cuanto, más o sea, cuanto más ingresos mensual tienes, eh, pues más, más, digamos, que más manejo tienes para invertir tu dinero en lo que te gusta, ¿no? Y dentro de eso que te gusta pues está el periódico, el periodismo. Entonces, eh, cuando juntas esas dos variables, de nuevo, las interacciones, la educación y, y, la, y los ingresos, pues más intención. Es decir, los más educados, los que más dinero gano, pues más van a pagar. Eh, si esto lo sumas, que eres hombre y estás interesado en la, inter en la información nacional, pues seguramente sea el prototipo, el, el perfil, el target de muchas, de muchas compañías, no sé. Eh, más
0: o menos eso es lo, lo que nosotros podemos decir con las evidencias que tenemos. La, la penúltima que te decía que es un poco de metodología, pero eso de metodología eh, entre comillas, ¿no? Eh, muchos editores son conscientes del problema, de que no llegan a los niveles de suscripción que serían deseables y saben que es necesario realizar investigaciones dentro de los medios en este caso concreto. ¿no? Pero no siempre tienen clara cuál puede ser esa metodología, cómo establecer una investigación interna que les permita saber esas razones que afectan a la propensión al pago o cómo mejorarlas. ¿Alguna sugerencia o planteamiento que puedan llevar a cabo los editores desde un punto de vista de metodología de investigación interna en este caso concreto?
1: o sea, a mí el, el que más el que más sentido me tiene eh, yo diría dos, uno, el análisis del Big Data o sea, ellos tienen que tener bases de datos grandes de, 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 de actitudes y de, sobre todo de comportamiento o sea, eh, me imagino que las grandes cabeceras tienen información del tiempo que pasan leyendo una noticia del tiempo que, que pues que, cuántas noticias leen, qué periodista es el más leído eh, todas esas cuestiones O sea, todas esas cuestiones, si eh, las pones en su conjunto y le da sentido desde un punto de vista estructural porque al final esos datos son desestructurados ¿no? son información de muchas variables juntas que un investigador experto en big data pues tiene que darle sentido y decirle al pues en este caso al gestor mira esto es lo que he visto con, con, es, con esta paleta de elementos que, que tú tienes pero que a lo mejor no has eh, utilizado yo lo que veo es esto que este es el target, esto es lo que tu prototipo es esto. Entonces tiraría por este, por este lado. Uno, el big data, sobre todo, ¿no? de, de, de análisis de, 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 de las que yo supongo que lo están haciendo. ¿eh? O sea, no, no tengo, no me consta, pero, pero estoy seguro de que lo están haciendo. Y luego, pues, la encuesta. O sea, la encuesta bien hecha, ¿no? Eh, es una fuente, pues, inagotable, claro. Si me dices la encuesta en particular a un medio, pues ahí ya es más, más difícil porque ya hay que como apuntar súper fino, ¿no? Es decir, hay que hacer una encuesta a los lectores de un determinado periódico. Pues ahí ese nivel de granularidad seguramente la encuesta no la, no la coja. Pero si me dices a nivel de eh, opinión pública general, de cómo puede, cu cuáles son qué variables, pues eso, lo que estamos haciendo eh, pues con, 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 con mi equipo es precisamente eso, entender cuáles son las grandes variables que explican el 80% de la intención de pago. Y son básicamente las que hemos eh, hablado. Ahora ya, eh, tú puedes tener eh, mucha audiencia, pero que si no haces un contenido que la gente le guste y esté dispuesta a pagar, no, pues, no, no vale de nada. Es decir, puedes entender muy bien tu audiencia, pero si el contenido es malo, <risa> eh, no, no vas a convencer. Entonces, a mí siempre me gusta acabar con, con, una, con, una, con una reflexión sobre la calidad del periodismo, sobre la importancia del periodismo. Es decir, eh, la supervivencia del periodismo está ligada a la calidad del periodismo, a lo que hace el periodista, a lo que hace la cabecera, a sus inversiones, a lo que entienda que es period buen periodismo. Y pensar, o llegar a pensar, que el ciudadano está desconectado o no entiende lo que es el buen periodismo es no entender la sociología de, 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 del pueblo o, o la sociología del, de las personas, o sea, las personas sí que saben lo que es un buen a pesar de lo que muchos intentan de, no, de, no, de, de parecer, de, de, de decir que esto sí, que esto no, no la gente lo sabe y, y eso nos lo dicen nuestras investigaciones, es decir, la gente lo sabe y lo valora. Otra cosa que, pues, hay muchas, muchas, muchas eh, herramientas de intoxicación sobre, con las fake news y con, bueno, con todas estas eh, cuestiones. Eh, que son, que son importantes y que tienen efectos eh, determinantes en, en la opinión pública. No, no, quiero, no quiero decir lo contrario, pero bueno, siempre eh, tiendo a pensar, en base a, a las investigaciones que hacemos, que, que el periodismo sigue siendo un, un trabajo, un, una artesanía que tiene un impacto fundamental e importantísimo y significativo en la opinión pública.
0: Pues esa era un poco la, la última pregunta que quería hacerte, ya no tanto de metodología sino de acciones concretas, ¿no? En, en función de tu, de tu experiencia, de toda tu, tu investigación, y ¿qué estrategias o qué acciones concretas eh, crees que sería necesario que los editores impulsaran para eh, que se mejorara esa tasa de exclusión? Has hablado, por supuesto, de, de la calidad percibida, de la calidad de los medios, ¿qué, qué más se te ocurre así como, como sugerencia para que lo apliquen los editores enfocado a conseguir más suscriptores?
1: Sí, o sea, más allá de lo, de lo que ya se sabe, ¿no? Como calidad, como eh, artículos de opinión bien hechos, información de calidad, exclusividad, todo eso, o sea, los grandes valores del periodismo permanecen en, en, en online. Ahora lo que hay que hacer es venderlo, venderlo de, una, de un modo atractivo y con todas las facilidades para el lector, ¿vale? O sea, las estrategias de marketing que, está, que se están haciendo de eh, si te suscribes ahora te damos un 70% menos Haciendo paquetes. Eso es, digamos, que es lo que se demanda, porque además es por donde van los patrones de consumo y por donde van los patrones de la mayoría de plataformas. Es decir, la gente está acostumbrada a, a, a trabajar de esa manera. A nivel ya más, más micro, pues yo diría el uso de las redes sociales. Eh, la, las redes sociales son una fuente inagotable de distribución de contenido. Eh, sé que muchos, muchos gestores, a lo mejor, pueden ver a las, a, las, a, las, eh, a las redes sociales como un enemigo. Eso podría ser antes, cuando se distribuía de manera gratuita. Ahora, casi la mayoría de las plataformas de los eh, periódicos de, de España, los nacionales, tienen un paywall, tienen un, una forma de paywall, una forma de muro de pago. Entonces, todo lo que sea distribuir el contenido y exponérselo, eh, al final es como un buffet, ¿no? tú vas bajando en tu, en tu Twitter o en tu Facebook y tú vas viendo el buffet y tú vas seleccionando de ese buffet lo que más te gusta, ¿no? Claro, si a ti todos los días te ponen patatas fritas, pues comes patatas fritas, pero si algún día te dan una ensalada o un, o un, un, un plato más elaborado, pues a lo mejor lo pruebas. No quiero decir que lo vayas a comer a diario, o que lo va, pero a lo mejor pinchas, lo pruebas y dices, bueno, pues le voy a dar una oportunidad y pago. Entonces, todas esas cuestiones que a mí son las que más me interesan, que son las cuestiones accidentales, ¿no? eh, son para mí fundamentales, sobre todo con el auge de las redes sociales. No debemos olvidar que muchas de las personas, sobre todo los más jóvenes, eh, se informan a través de redes sociales. Es decir, se consumen información a través, de, a través de redes sociales. Y no tenemos que verla como sospechosas, sino como una herramienta de distribución de contenido que está a la larga bajo un pago. Entonces... Bueno, pues es otra forma de vender el producto, ¿no? Y esa forma de vender el producto pues tiene que ser atractiva, tiene que ser, obviamente, planificada, es decir, ¿qué es el contenido que voy a trasladar aquí? ¿Qué es... ¿Qué, qué targets o qué personas son las que más pueden, de, de alguna manera, eh, ser convencidas, ¿no? De, este, de, esta, de esta información. Y eso es un trabajo que tiene que hacer la, la plataforma, ¿no? La, perdón, la, el, el periódico. Ver cuál es el target, pero sobre todo, a que la gente tenga acceso que la gente sea expuesta, porque como, como venimos discutiendo, esa exposición puede ser intencional, que la gente, es decir, eh, se levante un día y digo, bueno, voy a ver lo que ha publicado esta cabecera en Twitter, porque la sigue o porque no, pero también puede ser porque un amigo o un tío o, o un familiar o un desconocido o una persona que lleva 20 años sin hablar con ella, pues comparte una información y esa persona le parece interesante ¿no? o sea toda esa ecología de la información es muy importante y desafortunadamente poco
0: estudiada Manuel, de verdad ha sido un verdadero honor, un placer tenerte aquí con nosotros, compartiendo tu conocimiento y las conclusiones de tus numerosas investigaciones con nuestros oyentes, listas, directivos, estudiantes y la industria de los medios en general, gracias por tu amabilidad y por supuesto esta es tu casa para cualquier cosa que necesites
1: no, la, la, gracias a, a vosotros por pensar en mí para participar en este, en este podcast. La verdad es que me hace mucha ilusión.
0: Muchas gracias, Matol, Un cordial saludo. Hasta aquí este podcast de julio-agosto. Regresamos en septiembre. Si deciden aprovechar las horas libres estivales para formarse mientras se entretienen, el laboratorio de periodismo está aún abierto el curso, el reset, nuevas tendencias y habilidades periodísticas de matrícula gratuita que ayuda a profesionales, directivos, estudiantes y cualquier persona interesada en el periodismo a entender algunas de las claves y tendencias que vive la industria de los medios en estos momentos y cómo esas claves influyen en el día a día de las redacciones, así como también el curso ofrece un repaso a herramientas que permiten una rápida apuesta al día. Si lo desean, ahí en el curso les esperamos los instructores. Un cordial saludo, muchas gracias por estar ahí y hasta septiembre.